0: 收听新闻不够呛，政府不像样，有话直说。我是今天的代班主持人杨宝珍，好，我是政正堂人任宝珍，好，这个大家刚刚听到这个喊这个 slogan 吼，想说，哎、欸。我换了一个女生啊，我<笑>在想说，哎、欸，有志哥呢？还我有志哥！好，今天有志哥刚好有事情哦、喔，所以我呢，我来帮他代班。好，那除了使用广播收听之外呢，也欢迎透过 YouTube 中国新闻网频道来收看直播，一起到聊天室来互动。也别忘了帮我们按赞、订阅、开启小铃铛。好，大家现在应该在这个回家的路上哦、喔，那这个慢慢的长路，你在车上这个开着广播，或是你现在可能在搭捷运。然后呢，想要来跟这个啊、哦，可以跟我来互动一下的话，欢迎打开 YouTube 聊天室哈、哦，陪伴你度过这个小时的美好时光。好了，当然呢，还有另外一个 YouTube 频道，肯定要来跟大家推荐。我每次来都一定要帮大家推荐哦。刚刚小编特地赶快拿进来了。好 ，I Care 爱健康，跟大家推荐这个新的 YouTube 频道，这是中广策划的健康医疗的频道，里面有听医生的话的节目，每天都可以陪您来聊聊健康的相。相关议题，那赶快来看一下我们 YouTube 的聊天室，小编非常的这个尽责哈，已经贴上了爱健康的频道，赶紧帮我们订阅，开启小铃铛，感谢大家。好，所以呢，中广还有包含在这个 I Care 的爱健康的频道，都拜托大家持续帮我们订阅。暗赞，按讚开启小铃好的，那今天我们要聊聊什么议题呢？当然，今天免不了还是会聊一下稍，稍呃，这个蓝白河。那后面呢会再讲一下赖清德因为最近怕赖清德觉得他自己太闲了，哈，还是要聊聊他，不然他感觉有时候都觉得哇没有版面了。你们大家最近有觉得好像？赖清的副总统变得比较爱讲话嘛？他其实以前不是这样子的，他以前都觉得我就这样淡淡的，不要讲话，尽量不要受访，不受访就不会犯错，就不会讲错话。他已经以这个小英总统为目标哦，可以七百多天不要受访哦，感觉已经有在走上这一条路了。当我们不鼓励这样子哦，但呢，最近的确这个赖清的副总统开始变得比较这个活跃一点哦，开始比较爱去做一些这个谈话上面的发表。那当然呢，这个。前阵子也是因为他自己也发现到的嘛，很多绿营的这些小鸡们，他们很焦虑啊，说不是吧？怎么整个话题全部都围绕在蓝白河，全部都在讨论在野阵营的总统候选人，包括国民党侯友谊，包括民众党的柯文哲。那大家就说，那民进党呢？哎、民进党哦哦，是赖清德在选，赖清德在选。他说：“我都已经开了七场的这种愿景，好、哦、国家愿景的记者会，都那么认真的在谈政策了，怎么大家好像没有感觉我在选？所以呢，他最近就开始比较多来做一些评论，甚至说什么啊蓝白合啊，怎么合也不会有他是最好的选择，哈、哦，还把我们的 slogan 偷过去。我们都说柯文哲最好的选择，柯文哲，结果赖清德他最近就想说，不管蓝白怎么合不合，赖清德他是最好的选择，我想说。”好了，不要算了，偷我们 slogan。好了，那现在是这样哦，因为其实蓝白和这个议题呢，已经聊了非常非常的久。我今天下午在这个电视台去上了政论节目，然后大家就开始在广告时间的时候就在聊，说这些题怎么感觉好像已经聊四十天了，感觉聊超久，就是、到底要好不好？他们是奇怪，怎么过了一个月之后，感觉还在原地没有动，这样子很奇怪。好，那我们自己也是，我现在也是每天。在节目上，每一天一定会聊到这一题。我有时候讲到后来，我都觉得天哪，怎么还在讲这一题？而且我们其实跟国民党的代表，就是因为我们就是每一场都会有不同的这个来宾嘛，所以当然就会碰到不同的国民党跟民进党的代表。那我们有时候就是。也觉得有点无奈，就因为其实说老实话，我们不希望就是搞得太过于肃杀，然后甚至开始变得这个互相责骂啦、互相吵架什么的，我们比较没有那么希望这样子的局面。因为其实说老实话，我觉得认真讲，最刚开始为什么要谈蓝白河这件事情？是因为我们希望回应五六成的名义，想要进行政党轮替这样子的一个心愿，所以我们才去谈要不要蓝白合作。但如果谈到最后呢，因为没有共识，所以导致到开始互相伤害。哎、欸，那就完全就是不是原本我们要做的事情，也不是我们原本要去达成的一个目标。所以我觉得，就是有时候我们仔细去回想一下，到底是为了什么事情，然后开始去谈。这个合作不合作这件事，我觉得的确那个初衷不能忘，因为有时候你不想偏掉之后，其实我觉得现在的确造成了双方的支持者是有点。互相情绪比较高张的一个状态，我们是比较不乐见。那今天的这个进展是什么呢？也就是呃，在昨天的时候，呃，我们这个柯文哲阵营这边呢，我们有提出了我们自己委任的三家的机构，然后去进行了一个这个民调。那当然，民调公布之后呢，这个发现其实科 P 的表现还真不错哈、哦，他是赢过侯友谊，然后也赢过赖清德。那当然，这个做法的话，待会再跟大家稍微来聊一下。但主要是今天有一个更新的进展。也就是呢，这个马英九前总统跟韩国瑜前市长，他们都支持做全民调。那这我刚刚在节目上的时候也是。这个大家本来已经讨论说，哇，马英九前总统他已经支持全民调，然后后来韩国瑜市长呢，他也是在脸书上也发文，他就说他支持全民调，这样，那么就觉得，哇，那现在这样子的话，国民党党中央要怎么去做决定呢？那当然，下午的时候，其实国民党中央这边也有出来开了一场记者会，那他们现在还是比较希望说，以他们的德国模式，也就是说纳入政党支持度去做一个比较，他们觉得。这样也叫做全民调啊，对他们而言，他们觉得这个德国模式也算是全民调。那当然不是说完全不能够去比政党支持度，但的确我们必须老实讲，如果以政党支持度来说的话，现在可能呃国民党可能有时候还是比较高于民众党的，有时候是看起来是比较高于民众党的。那的确，你如果呃真的要去纳入所谓的政党支持度去做一个比较的话，欸、那可能又会有一些些变化跟变数在里面。好，但是呢，今天柯批他有回应哦，呃，如果说国民党这个愿意来做全民调的话，也就是呼应了马总统，然后还有这个韩市长，他们也认为说做全民调其实是最直接，而且是现在最普遍使用的一个方式。那柯文哲呢就觉得好，如果呃国民党这边愿意来进行全民调的比拼的话，那我们就。再度的展开政党协商，剩下的也就是在民调的呃这个设计上面，比方说题目，或是你可能要去呃用什么样子的方式，对比试或比试等等的一些方式，你要去做一个调查。的结果的话，那我们就再讨论相关的细节。这样，那当然，如果以现在下午国民党所说的，他们看起来好像不是要使用大家一般所了解的那个全民调，他们还是希望可以加入政党支持度去做一个呃这个比拼这样子哦。好，所以那我们可能就接下来再看国民党呃怎么样去做一个决定，因为现在看起来的确也开始有一些蓝营的小鸡，他们是有。也是呼应了马总统跟韩市长的一个说法，他们也认为说，对啊，赶快比全民调，这样非常的快速啊、喔。因为其实全民调说老实话，国民党过去不管在在他们这一次，呃，不管在他们可能初选的时候，或是他们平常要去决定谁要出去参选代表国民党参选的那个时候，通常他们也都会使用全民调的方式去做一个结论。那他们必须也是一样要有这种科学论证的一个数据，你才有办法去说服嘛。那所以我觉得全民调这个方式，其实其实我们也讲非常久啦，就是呃，它基本上它会是一个比较那个经济实惠的方式呵呵，最快速。然后呢，它也相对是一个最普遍使用的一个方式，大家做出来之后就。看得很清楚，很明白，到底谁的民调相对是比较高的？这个其实是非常非常直觉，非常非常直观。那当然，像马前总统，还有提到，他认为说，其实你做全民调的话，你做出来的那个结果，你才可以去说服中间选民。那好，说服双方的支持者，因为当如果原本这国民党一度有觉得说，那是不是我们就用这个政党协商的方式，就不要再去谈什么啊民主初选啊，或是全民调啊，都过去了，不要再谈这些了，我们就政党协商就好了。但每当进到深水区的时候，那总统这一局谁要挣谁要负呢？然后就嗯陷入一阵沉思，想说嗯，你如果要确定说谁要当政的话，基本上你也还是得要有数字，才有办法去证明说到底谁的民意支持度是比较强的嘛。所以基本上应该没有办法真的完全避掉做民调这件事情。如果只是变成说很像密室协商、权位分赃、哦、密室政治，然后就讲一讲、讲一讲，就说哦，那不然你争我负。这完全没有办法说服民众，所以我们认为说，基本上你应该还是要有这个做民调这样子的一个做法。好，那当然呢，我们在这一次就是我们这两天所公布的三份的一个民调，我们用了求真民调，然后用了趋势民调，然后包含市新大学的民调。那当然，国民党现在这边觉得说，哎，你们是不是用了你们自己自家御用的民调？我、哦、看起来是不是好像公信力有点不足呢？那我们就想说，呃……也不用急着去贴这些民调机构标签，你知道吗？就是因为不能说，因为那个结果可能不是呃如他们预期，所以他们可能就觉得说，那这个民调机构是不是相对可能不太准确或什么的？那我相信每一家民调机构当然都会有他们自己的一些呃做民调的方式，还有加权方式，然后以及他们的一些机构效应，可能多多少少都会有。但我们就想说，那其实。国民党也在说啊，包含像美丽岛电子报、ET Today， 然后还有像是在呃国民党他们自己内参的民调，他们也都说，哎、欸，国民党看起来侯友谊是赢过柯文哲，那我们就想说，哎、欸，那那,那太好啦。拿出来我们看一下，借我们参考一下。那个内参民调可以借我们参考一下吗？我们觉得，如果真的是呃民调真的是侯市长他比柯文哲来得高的话，那其实国民党好像也不用担心说这个比民调会输嘛。好，看起来可能也未必是这样，所以我们觉得呢，基本上你去比民调的话，应该不会有什么太大的问题。然后再来就是呢，我们这一次做的这个民调呢，我们都是有。呃，这个用了三千份，也就是说每一家我们都是使用三千份的样本数，所以总共的样本数是九千份。那我们的视化是做七成，手机是做三成，所以其实这个比重，这视、個、化跟手机的比重，它相对也是比较现在公认，觉得比较呃相对公信力比较足的，因为他们说如果是用五成五成的话，手机的。趴数有点太高，它会可能会跟实际最后投票出来的结果可能会相差的比较远，所以以现在来说的话，七成的市话跟三成的手机，相对是大家觉得比较可以接受，也觉得应该最后出来的结果比较不会差的太远的、哦、所以这个是我们这一次所做的。那当然，后来我们做出来之后，就有发现到，哎，的确好像，呃、如果以科批，我们的做法是这样，就做一个对比式民调。包含做这个科赖锅跟猴赖锅，那大家就说，那你干嘛不把那个科猴或猴科包在一起做组合式的对比民调？就是比方说，像科侯对上赖萧，或是侯科对上赖萧。那因为我们这一次所采取的这个做法，把科跟侯拆开来，然后分在不同的组合里面，甚至把郭台铭都还是纳在里面。因为我们觉得说，因为郭董现在当然也听到一些不同的说法嘛，有一些说，欸、他可能是不是不一定会真的选到最后，但也有一些声音认为说，他可能会选到最后。那我们就先来假设。他会选到最后，然后呢，蓝跟白之间又进行了整合，是成功的。那所以变成好，我们就假设说，那到底谁会，呃，谁当政的的这个情况之下，哪一个比较强？那做出来的话，就比较不会像这种组合，是因为科喉或猴科，有时候其实民众他们在打这个。题目的时候，他可能会觉得好像也没有差很多吧，啊，就都在里面呢、啊，科喉跟喉科都在里面呢、啊，只是谁在正的，谁在负的，就会他的那个支持度可能会让大家在认知上面会有点点稀释掉，甚至有点被混淆视听掉，所以我们就觉得那干脆就拆开，然后去做一个对比试，这样最明确说，我可以知道到底谁当正的。它会是比较强的一个情况，所以我们当然后来做出来发现，科批它的确是有一些这个优势的存在。那当然我们也发现到，哎，这个科跟郭之间的确票源是蛮重叠的、哦，也就是说，如果科它没有在选票上的话，其实这些票。可能会改投给郭台铭哦，所以也不是给侯友谊哦，是给郭台铭哦，所以这个也是国民党可能这个，我觉得国民党跟民众党现在都也会有一个问题要面对，我觉得这也很正常。也就是说，假设是柯侯配，那国民党的支持者真的全部都投得下去吗？有些搞不好会不愿意投票，有可能。那如果是侯柯配？民众党支持者投得下去吗？也、欸、可能投不太下去，因为我自己所知道的是已经很多很多的支持者，其实，嗯、呃，从我们已经确定要开始谈蓝白合的这个时候开始，其实我们的支持者一直在跟我们讲说，如果最后柯批做副手的话，他们就不想投票。Maybe 他可能会去投政党票，跟那个区域立委如果有我们的候选人，他可能会去投。但是如果没有的话，他可能就未必会真的想要出门投票这样子，所以这是我们自己也有发现到的一个状况。可是说真的，就是我觉得这也是双方的支持者，我觉得大家一定都会有这样子的一个想法，这也非常的正常。所以我们才觉得说，那是不是在这个整合讨论的过程当中，可以尽量的去把一些。太多的摩擦，我们其实还是想办法尽量去把它减缓啦。因为我觉得都已经到了这个时候，大家知道登记是什么时候吗？二十号到二十四号，好不好？非常快哈、喔，现在已经没有多久的时间可以决定了。二十到二十四号就要登记，所以基本上最晚最晚到下周，你必须要确定到底蓝跟白之间要不要合。不管在总统这一局合不合。那如果合不了，那立委这一局又能不能够合作呢？吼，这个是是我们可能要持续讨论的一个状况。好，那当然我们这一次呢，反正就做这三份的这个民调，然后嗯，就是被这个国民党就觉得说，哎，感觉好像不是很不是很正确哦，还是感觉好像没有说真的那么那么的符合他们所想象的吼。那我们就觉得说，那至少好吧，至少四星大学学术机构。总有比较，总是有公正性嘛。你要去质疑学术单位嘛，好像也不太对嘛。吼，所以我们其实呃，包含可以跟大家说一些细节啦。如果假设我们是以这个世新大学所做出来的这一份民调来看的话，它也有做这个细卡都的情况哦、喔。如果是细卡都的话，那赖清德的确现在还是第一名是，是 27.78% 那柯文哲的话是排在第二，是 23.65%。那侯友谊呢是排在第三，是百分之十七点零九。那郭台铭呢是百分之六点五六。好，这是在细卡度的一个情况。那当然，他同时也有做一个组合，就是赖侯科哦，这两个人都在上面，只是分不同组的人选这样子。赖侯科，那赖的话呢就百分之三十点一七，那柯文哲是第二，百分之二十八点五。就相差其实是大概就一点多个百分点而已。那侯友宜是百分之二十点四七。好，这个是撒卡都，然后是赖侯科的一个比较。那另外一个就是我刚刚所提到的，就是对比式科跟侯拆开，然后做对比式的一个名调。那我们发现，好，先说这个侯友宜市长的部分哦。如果是赖侯郭的话，赖清德是百分之三十四点零七。这个数字呢，比刚刚我们前面所说的都还要高。那第二的话，当然就是这个侯友谊百分之二十八点三三，那郭台铭呢就是百分之十四点九。好，这个是赖侯郭的组合。那如果是赖柯郭的组合的话呢，柯文哲就跑到第一名了，是百分之三十四点一四。那赖清德跑到三十一点一四趴，那郭台铭的话是百分之十一。其实说真的、哦。郭董其实他看起来是有一个铁盘的支持者，也就是大概七到十趴之间，看起来七到十趴，或者十出头、十出头的一个趴数，看起来他的铁盘支持者是有的，是有的。那当然，我们就觉得说，我们也是希望呃尽可能的去团结一切可团结力量，因为现在大家有很多很多的风声嘛，就是说，诶、欸、是不是那个？那个郭董会支持你们啊？郭董是不是不一定会选到底啊？还是他会把那个赖佩霞女士给你们当副手、啊？好，芬芬现在超多超多说法，还有像是什么合作部分去立委名单啊等等的。那我是觉得说，就是也不要去吃人家豆腐，因为人家现在就是都毕竟连署也送了，然后呃，现在如果。就去说他有可能会支持我们，或是他有可能当副手，那都有点变成是在吃人家豆腐然后可能比较不太好，所以我们当然还是尊重，就是郭董他自己最后的。决定就是他有没有要选到底，然后如果没有选到底的话，他想要支持哪一个阵营，现在其实都还是未定之数。但如果以民调上面来看的话，的确郭董他其实是有铁盘支持度的，是有的哈，看得出来是有的。那当然还想要再跟大家分享一个，也是世新大学这边所做的一个数据，因为最近大家可能也会听到一些，比方说。蓝绿现在最喜欢拿这个美丽岛电子报的民调出来，反正就会说啊，这个柯文哲的民调崩盘喽，剩十几趴啊什么的。哦，这個、好，这个我们嗯、呃、尊重尊重哈，尊重。好，美丽岛候，他剩十几趴，然后说什么年轻人的支持度也崩盘啦，崩盘啦。好，那我跟大家讲哈，世新大学这边做的。呃，科 P 他在不管是撒卡都或是细卡都的情况之下，二十岁到三十九岁，基本上他是分呃大概二十到二十四岁一个年龄层，然后二十五到二十九岁一个年龄层。那我们就纵观来看，二十到三十九岁这一群这一个族群的话，基本上科 P 他在这几个年龄层，他的支持度都还是有四成多，甚至是有五成的。就不管是沙卡度、细卡度，普遍来看起来，它都是有四成、五成的一个支持度。那当然，有些人说啊，不是说那个赖清德的这个年轻人支持度回流吗？哈，偷偷跟大家讲一下哈，看一下是多少、哦。赖清德，赖清德二十到二十四岁，我们先说这个细卡度的情况好了。二十到二十四岁的话，赖清德是十一点八二趴。然后呢，二十五到二十九岁是十八点零三趴，反正他在这几个年龄层大概都是十几趴，好一点的话就是二十几趴这样子。这、就是这个细卡度的一个情况。那沙卡度我看看，哦，沙卡度稍微好一点，都有都有两成多。那所以就是你知道，这个媒体有时候就是这样子哦可能他们会拿部分的。明调结果，然后就会去下一个结论，说啦，科比支持度崩盘呐、啊，年轻人都走啦，都不都不喜欢科啦，等等的。但的确，如果我们从呃，其他份的一个民调，我们去看的话，学术单位总算公正吧？大家，对对,對，学术单位，大家不要质疑学术单位呵呵所以，我觉得当然，我们就不同的民调结果，我们都可以拿来做一个参考。那刚刚提供了这些数据呢，也让大家做一个综合的评估跟参考。好，那我们先休息一下，待会回来继续来聊喽。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。欢迎收听新闻不够呛，政府不像样，有话直说。我是今天的代班主持人，民众党的发言人杨宝珍。大家晚安。好，那刚刚呢有聊到这个蓝白核的一个进展哦、喔，然后包含一些民调的这个相关数据，就供大家做一个参考。那当然，这个民调的部分的话，的确，我觉得接下来是看双方如果真的有想要来谈民调的话，那我觉得细节要怎么做，包含你的比重、视化跟手机的比重。然后又或是你可能，比方说在，呃，就是你要采取哪几家民调去做一个综合的一个评估的结果，我觉得这个的确都是细节都好谈，但重点就是要不要去啊、呃、做这件事情嘛。那反正呢，现在看起来就是马英九前总统，然后包含韩国瑜前市长都已经有来啊、呃、做了一个这个呼吁，然后看起来我觉得国民党现在自己内部可能。呃，也有一些不同的想法。我觉得看起来是因为这个马前总统跟韩前市长他们这样子登高一呼之后，就开始陆续有一些国民党的，不管是小鸡啊，或是一些呃民代啊等等，他们可能陆陆续续的也跳出来说，对啊，我们就来做全民调吧，然后非常的直观，就最直接的一个方式，就立刻可以决定到底谁适合做镇的。然后谁当副的，我们就推出一个最强组合的候选人。好，那当然呢，最近呢，哦，最近还有一个很常聊到的一个题目，也就是这个徐春英女士，哈、哦，这个呢也是我最近可能不管在呃去一些这个政论节目，都会一直一直一直不断不断不断不断,不断的聊这一题，感觉好像也讲了。有要两个礼拜嘛？我觉得好像讲好久。对，这一题其实讲好久。那我先跟大家说，因为其实呃，民众党的部分区名单到现在其实是都还没有定案的。那当然，很多人就说：，啊，你们怎么好像让这个徐春英这位陆配徐春英女士，就让她自己亲上火线去回哦、喔？那我觉得是这样子，因为呃，说老实话，因为我们本来这个名单就都还在评选当中，然后没有定案，但是因为她后来就这个。被说出来，哈，被浮上台面之后呢，他、啊、就变成他可能要去接受社会大众的一些检视，因为包含他可能被这个拿出一些过去的新闻报道的一些评论，然后包含或是他到底背景有没有什么共产党员什么，他说他没有嘛。好，那反正我觉得他该解释的，他该说明的，其实他也说了。那重点是他说的这个说法。大家接不接受？那我觉得也可说公平。有些人可能觉得说啊，听你在那边讲哈；有些人可能觉得他说的也有道理。就是我觉得可能大家的解读方式不太一样。但反正不管怎么样，我们的名单还没有确认。那我们当然各界的一些建议或是一些批评指教，我们都有听到。我们的选角会的委员们，他们都会再去呃这个聆听各界的声音，然后去做一个综合的评估这样子。那反正到时候如果在这个部分区名单，基本上该下周也要确定了哈，因为我们在。在11月19号的时候呢，就有我们的这个 Team KP 的誓师大会。那在誓师大会这一天呢，基本上应该也差不多就是要来这个看看副手是谁，就是先看看有没有蓝白盒嘛。那没有的话，哎、欸，那可能副手是谁？然后再来就是不分区立委的名单，应该在十九号那一天呢，基本上大家可能也都可以看到这些候选人哈。所以这个是现在的一个这个进展状况。那我觉得倒是许春玉女士这件事情，我们可以。可以先从呃，未必是他这个人，但是从入配、从外籍配偶这样子的一个族群，我们去讲他整个事情的一个本质，我觉得倒是可以去做一个讨论。好，比方说呢，我觉得最近比较常会被问到嘛，就说啊，他还有中国的国籍，怎么不放弃呢？就要他去放弃呀、啊？嗯，他基本上是说了，他已经放弃了中国的护照跟户籍。那当然，很多人就说啊，你如果真的想要来做这个中华民国的立委的话呢，你不可以有双重国籍啊。但他这个范畴是在国籍法的一个范围之内，你不可以有双重国籍，这个没有什么问题哈，大家都知道。可是呢，问题来了，因为呢，这个中国的国籍的部分哈，算在<笑>。两岸人民关系条例的这个范畴之内，相对比较特别一点。那当然，最近就是这个你来我往嘛，民进党就会质疑啊，就说啊,啊赶快放弃啊，哈，这个不，这个这个国籍的部分怎么不放弃呢？哈，什么的。那当然，科批也直接说嘛，哎，你现在陆委会是直接在提倡两国论，是不是？哈，造反了，是不是？就是他们自己已经开始错乱，想说，哎，呀，对，好像也不是这样子讲啊，但反正就不可以啦。然就就结论就这样，但是不可以啦。但因你从现现行的法规上来看，没办法，它就算在人《人两个人民关系条例》里面。基本上他已经就是反正放弃了中国的护照、中国的户籍，他放弃了。但他要怎么放弃中国的国籍呢？这真是一个非常好的问题，然后真是一个非常好的问题。那当然后来就是有一些立委他们也在讨论嘛，就说、啊、那这样不行哦，以后是不是要修法？哦，感觉这个法律要再修的更严谨一点。嗯，如果这个是有中国国籍的话，应该不可以参选吧？哦，这个可能就要这次。大选应该是来不及了，这次大选应该来不及。但之后有没有可能被讨论？呃，或是它只是目前的一个新闻的舆论，这可以之后再来看看。但因为现在我们的现行法规是这样，如果它是已经入籍满十年，那就是可以参选。好，这是我们现行的法规。所以以徐春英为例的话，他的取得中华民国的身份证已经二十三年了，所以按照规定来讲。他基本上是可以参选的。好，如果不讨论他的背景或是一些相关争议的话，以他自己本身这样子的一个状况，没有呃，就是中国国籍有，但是呢，他是有放弃了中国的护照、户籍，然后他又有中华民国身份证、有我们的户籍等等的。好，他是可以参选的。好，那现在呢，又有更多更多的一些这个讨论嘛？哦，突然想到一件事情，你知道，因为最近。民进党一直在说什么？哎、欸，这徐春英是不是疑似共产党过去的高级干部？哈，是不是共产党？的干部？那当然，徐春英他自己说他从来没有加入过什么共产党，他不是，只是就是可能过去的媒体报道让他被觉得是。哦，他自己的说法是这样子。但我们必须要讲一件事情，在二零一七年的时候，民进党他们成立了新著名委员会，里面呢也找了一位陆佩来做委员。他就曾经加入过共产党，但是为什么民进党在二零一七年的时候一点感觉都没有？到了现在就开始他们质疑说：“哦，这个人疑似共产党来的哦,哦，疑似当过这个高级干部哦，哦，不可以哦。好”好，那不好？标准的律能，你不能又出现了、哦。二零一七年民进党就可以，现在就不行啊、哦，奇奇怪怪。好，然后接着我们再讲哦，他们就说什么？哎、欸，这个这个徐春英是不是疑似？这个是有被统战的背景嘛？那当然，他在二，他有参加一个二零二三年的这个沪台金秋的一个音乐会，然后里面呢，好像被就就被说是什么交大的什么统战部这边来办的。那跟大家稍微讲一下，因为其实像这个活动他，它是呃有几个。这个几个单位，然后共同举办，比方说像是上海中山文化交流协会，然后上海交通大学，还有上海音乐学院，他们共同去做举办，所以基本上他会有主办单位跟协办单位。那以徐春英来说的话，他自己是说他是拿到了人家邀请的音乐票，所以他就觉得，诶，那可以去。那你说他知不知道有没有统战的背景？不确定，他是说没不知道，但是因为的确在中国的活动，你不能说你去参加了中国的每一场活动都一定是统战活动，这样也不合理，因为他基本上就是会有一些主办单位、协办单位，那你说去参与的人他。都知道里面到底有没有统战的因素嘛？可能未必，可能未必，所以我觉得这件事情倒是可受公平的哈。好，那这是最近我们聊到这个许春英的一个相关状况。好，那我们一样休息一下，待会回来继续来聊喽。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说，我是今天的代班主持人、民众党翻言人宝珍。好，那我们呢，在这个刚刚呢，前面反正聊到了有关在这个蓝白河的呃相关的进展，然后包含在我们刚刚讲到这个徐春英女士，也就是陆配这件事情哦。那总归来说的话，应该是讲就是。嗯，最刚开始其实我们呃，反正就是有考量要不要提名这一位徐君女士。那当然，我觉得当时的一个考量的点就非常非常单纯，我们就觉得说，哎，那到底在呃陆配或是像在外籍配偶这个族群，是不是可以找到他们的一些为他们权益发声的代言人？我觉得这个其实就是一个。哦、呃，非常原本的一个想法。那当然后来就陆陆续续，他开始被受到了社会的各界检视啊，然后可能有一些这个争议爆出来啊，等等。那我觉得这个的确就是他可能要去跟社会大众说明白的地方。那当然，你说他说出来之后，会不会被大家所信任或是所采纳？这个可能又是另外一件事情。那这个的确可能是需要一点哦、呃、时间去呃让他去做这个说明这样子。好。那接着呢，我们就来聊一聊这个赖清德哦，因为呢，最近可能比较多还是在聊这个蓝白的候选人。那蓝白的候选人呢，基本上现在的确这个声量都直线向上嘛，因为真的是大家已经聊到一个不行哦，在聊到一个不行。那当然最近呢，这个赖清德哦，开始声量又来了哈，但是他的声量是来自于哪里呢？也就是在这个。看起来好像是他的一名，就是蛮信任的一个大将。然后呢，是民进党的组织部主任林正宏。好，那他今天呢就被踢爆说有这个上酒店啦，然后甚至可能有一些呃跟这个陪侍女子比较亲密的一些亲吻、呃、照都出来了、哦。那当然。当然，这个赖清德其实他最近动作都很快了。反正我觉得，像在前阵子那个赵天麟的事件，他当天可能没有立刻的下手，但是这一位林政鸿今天就立刻下手因为这个组织部主任后来他们就说啊，他请辞获准了，就马上就让他请辞了这样子。所以其实赖清德他现在在这个处理的方式上，其实他是非常明快的，就是只要任何有可能伤害到他。支持度跟民调的杀无赦，赶快给我走！不要再这边这边影响我，在该杀就杀，他立刻就出手，都非常非常的快速。这样，但是我觉得其实这个对民进党的形象有点伤。当然，这也不是第一次，反正民进党因为太常会有一些。花边新闻，我可以这样讲吗？对，花边新闻。那反正呢，他这些像，比方说像前阵子是赵天林，然后现在又出现一个林正宏，就大家就会觉得，哎、欸，民进党会怎么给人家的这种形象，就是看起来好像就是粉红泡泡很多这样子，粉红泡泡很多。<笑>然后甚至呢，可能因为他有一些这种就比较偏向是这种外遇的状况嘛，然后跟这个赵天林的这个状况是一样，所以就是会让大家觉得观感不太好。那这件事情，我觉得对于民进党。在年轻族群的支持度，或甚至呢，本来可能有些中间选民对民进党会有一些觉得，哎、欸，可以想象的部分，那是不是肯定又会影响到他们原本想要投票的意愿？我觉得这可能多少会有一些影响。那当然我觉得赖清德他在年轻人这一块，他在年轻人这一块。真的是因为前阵子他在一些校园的演讲上面呢，有太多的被质疑的地方，包含说，哎、欸，这个贪腐的状况，民进党贪腐的状况，你要怎么样去做这个改善呢？哦，他也搞不太清楚，他想说，哎、欸，我想要具体知道你在说的是哪一件事情。那大家就觉得你是在质问学生吗？你在呛学生吗？哈，然后再来呢，另外一个就是呢，在社宅的部分，就有学生也直接讲嘛，他说：“那你在台南市长任内，一户社宅都没有完成的情况之下，你怎么样去跟大家打包票说你一定可以超过？”蔡英文总统他原本所设想的一个设载的量，然后甚至你可以翻倍加码这样子，你怎么做得到？就当你在自己市长任内的时候，你都没有做的事情，但你现在突然跟我说你可以做，其实这是让大家觉得最匪夷所思的地方。就是他最近虽然开了非常非常多的一些证件，但是不知道为什么就会让人觉得有一种我看一看就好的那种感觉。为什么？因为你现在就是执政党啊，副总统号称备位元首。我也就算了，好不好？就算了，因为他现在就是负责选举就好，除非总统有交办他什么事情，不然他这还真的不用做什么事情，就是个被位元首。好，这就算了。但问题又来了，你曾经在二零一七年、二零一八年，你是做过行政院长的人呢、欸？你是有实权的人呢、欸？你为什么那个时候都没有想到呢？很奇怪吧？就是我觉得光这一句话，就是会让他回答不出来。他真的到现在，我没有看过他回答过这个问题。柯文哲其实也问过好几遍，但赖清德都假装没听见，他就是没有要回应。就是当你在执政党的。时候，你在执政的那个政府的状态的时候，你明明就是可以有权力去做这些事情的，不管在教育也好，或者可能在能源政策也好，或是可能长照也好，你要做都是可以做的。但你现在才突然跟我说啊，我如果选我的话，就是我以后就怎么样怎么样怎么样怎么样。而且大家有没有发现，他们现在蔡政府的那个。在那个放出一些利多消息的时候，比方说什么啊，之后要给你什么多少多少的补贴啊，或是要给你一些什么比较哦、呃、这个福国利民的一些政策啊等等，他都会跟你说明年的某一个时间之后才会来实行这样子。那、嗯、所以现在是怎样？现在是在告诉大家说，如果你没有选我，民进党选上的话，这些东西就都没有了、喔、他们都很很会算那个时间，他们都是掐好的、欸。也就是说，你如果真的觉得那么重要，你现在就立刻可以马上执行，但他没有，他没有。然后呢，他们就反正就是设，比方说什么，啊、不然明年九月再给你。给你这个利多，明年二月之后，反正他都是设定好那个时间的，那大家就会觉得你看起来就只是为了选钱，然后来做一个大傻逼嘛。然后还有另外还要讲一件事情，吼，因为呢，在这个最近正在立法院党团协商一件事情，也就是呢，到底选钱要不要来停开院会跟这个委员会？因为通常就是到了呃大选之前。呃，蓝绿两党过去期基本都有，所、就、以、是、他们都会认为说、啊，那大家就提前个几天先休假嘛，然和大家专心去跑选举这样子。那当然这一次呢，民进党团他们就主张说，十二月二十号开始，他们认为就可以提前的结束会期去拼选举。但对我们而言，其实包含民众党跟时代力量这边，其实都是反对的，因为我们认为说，你会期本来就应该要到十二月三十一号，所以民进党现在也知道心心念念都是选举呵呵，他一心想着选举，就是我，就是这、那个柯建明总招还说什么啊？大家先这个专心去。拼选举啊，然后之后呢，如果这个选上的话呢，我们就可以在专心的有四年的时间，可以再去拼这些法案嘛，吼，大家就觉得说你在讲什么东西？对，你在讲什么东西啊？他说啊，大家先拼连任吼，反正之后呢都可以好好的审法案跟审预算，所以他们的意思就是说，赶快先给我选上，好，没有选上什么都免谈这样子。但我们就会觉得说，你不可以用这种。就是选举不不是去懈怠立法跟监督的一个借口吗？如果让它变成是常态，然后每一次只要到大选的时候，立法委员都可以早一点提前放假去，然后就为了跑选举，所、就、以、是、其实这并不是一个很好的文化。那当然，我们民众党是希望说树立一个比较新的政治文化，希望可以去改变这样子的一个状况。好。那当然，我觉得现在还有一些问题是，是因为现在有很多的法案，它是还卡在立法院，是还没有通过。跟大家举几个例子，包含像这个道路交通安全基本法，因为现在我们讲到这个行人地域的部分，大家很重视行人在路权上面的安全的问题。然后另外像是房屋税条例、还有最低工资法、跟公民投票不在籍投票法、还有揭弊者保护法等等等等的。好，这些法案呢，如果在这个会期没有三读通过的话，那他就会被退回，因为借期不连续。好，所以呢，这个柯建铭总招很显然是在说一个官话，也就是说呢，啊，大家先去跑选举哦，然后反正到时候连任上之后，我们再好好的来审法案。不是，如果这些都没有三读通过的话，全部都灰飞烟灭，<笑>就是全部的努力全部都都都白费了。都会过去，全部都会变成过去式。那到底是为了什么？所以我觉得这个是应该在会期结束前，应该要赶快好好的把这些重要的法案让它通过。然后另外呢，是像总预算的这个审查进度呢，也还是落后的情况。所以基本上，应该朝野各个党团都要来坚守财政纪律，然后呢，迅速的来完成这个总预算的审议哦。所以你看，包含在审法案，然后审总预算等等的，其实这个都是。现在立委们应该要专心去做的，但也必须讲，因为有些立委是真的也是辛苦。然后，因为如果他是区立委的话，他基本上他现在要跑选举，然后还要顾立法院，其实这是必须的。然后，包含像我们自己的部分区立委，我们有,有五个部分区立委，有四个下去选嘛，所以他们其实现在也是很忙，就常常都要。两边跑，这样，因为蓝绿两大党他们毕竟人比较多，所以他们会去分工，就区立委可能就尽量让他们有时间去跑地方，然后不分区立委就是顾家的概念，就是固守在立法院，好好的顾家这样子。但因为我们的不分区呢，就这几位，然后就有四位下去选，所以非常非常的比较辛苦一点，因为我们人比较少嘛，吼，所以这个是现在的一个立法院的一个情况，所以我们就发现到 F 四 F 民进党。人家一心一意就想着好好的选举，想着赶快先提前休假，然后就然后赶快发一些所谓的这种那种选钱大傻币的政策来骗骗选票，然后就觉得自己就是可以选上了。这样，那我觉得其实这样子的一个做法并不能够很直接的去获取民众的一个信任。那当然呢，最近还有一些相关的这种。状况呢，也是让这个赖清德他在声量上面，这种比较民怨的声量上面呢，也都是有持续的去往上升。然后后来发现呢，这些事情里面呢，进口蛋他这个事件的负面声量呢，就是高居在第一名的一个情况。好，这个是现在民进党必须要去面对的，也就是说呢，在执政包袱这一块上面，赖清德他没有办法完全的去切割掉。因为他毕竟也是执政党政府的一环，好、哦，他也是一个非常重要的位置啊、哦，副总统，副总统。所以呢，还有另外呢，其他包含像是在这个当时赖品妤的这个云豹小公主的事件，都是让这个民进党它相对都比较有一个乌云在上面啦。因为毕竟他这种比较负面的一些形象啊等等的，他都会去影响到就是民进党的一个。给大家的一个这种信任度都会有一些影响。这样，那但我觉得现在赖清德就像我们刚刚前面所提到的，他就一直试图的想要去，嗯，告诉大家他是最好的选择。他说蓝白不管合不合，他都是最好的选择。但我们不晓得，就是大家有被说服吗？我我是没有，我没有被说服。甚至有一个我觉得比较夸张的地方，他这几天有讲一件事情，他说如果他当总统的话。两岸发生战争的几率是最低的这句话，我真的是没办法认同啊，真的没有办法认同。而且我甚至觉得是我近期听到蛮大的一个笑话，而且我觉得太太不可思议了，就是这句话怎么会从他嘴巴里面讲出来，非常的奇怪。因为大家都知道，现在民进党在两岸之间的那个关系、那个氛围是很紧张的，但赖清德这样可以。非常的云淡风轻，就说出如果他当选的话，两岸战争的几率是最低的。我的天呐、啊，真的是不敢相信啊！你知道有时候当你要骗人的时候，你要先骗过自己。<笑>我觉得现在赖清德就感觉有一种进行自我催眠的动作，先自我催眠，然后将就，感觉大家应该就会相信了吧？没有，我觉得大家都。过的都看得很清楚，然后活得都很明白，就是大家都明白事理的人，大家都看得清楚，好吗？就因为我觉得他不管之前在台独精生务实的台独工作者，其实这个标签贴得非常非常的牢，大家会觉得你虽然说现在比较往中间靠拢，可是大家会担心说你会不会只是一时因为选举的关系，所以你先做出了妥协。先把这个票先拿到之后，等到如果不小心选上了，就说啊不行，我觉得还是要台独哈，就是类似这种感觉嘛。所以我觉得大家当然会对他有非常非常多的一些问号。然后再来就是，我觉得两岸战争几率这件事情是这样，连科批他自己都不敢讲说，就是一定会是最低，或是说一定不可能会打仗。就是科 P 之前也有被问过嘛，说那如果你选这总统的话。就是两岸就不会打仗吗？科比说，应该只能说他相对是比较不会打仗，就他那个几率是可以降低的。但我觉得就是。科比，我觉得不管是科比也好，或是侯友谊也好，我觉得他们讲都听起来都合理。但是赖清德讲是真的非常不合理，就是太奇怪了，就是太太反智了，你知道吗？就这不是大家原本所认知到的民进党。我觉得民进党现在因为这次选票的关系，所以他们真的是一直试图的不断、不断、不断的去往中间靠拢。可我觉得。有一些可能没有那么关注政治的人，或是没有长期在关注政治的人，他们可能会觉得说，啊对啊，那现在民进党应该就是这个路线吧，看起来就是他们说的那个样子。可是，当你是长期有在观察政治跟观察民进党的，就会很明显的知道说，民进党现在骗票啊，看起来是在骗票啊，就说白就在骗票啊，就是反正。反正他现在就是先试图的，先骗过自己，然后再骗过所有的人，然后把选票都骗到这样子。所以我觉得他现在透过这样子的一些说法，会让大家觉得，你真的可以这个守护国家的安全吗？而且甚至我觉得最近也很妙，因为那个科皮也是，好像他这阵子反正有讲过，讲过这个。哦，讲过一些话嘛，他说什么啊？他其实是担心两岸之间这个攻击，攻击。他说攻击不要一直来，如果不小心把你给打下来，这样他不是在挑衅，他不是在挑衅中共，而是他想要去表达是说。最担心的就是擦枪走火，因为有时候你当战机在飞的时候，我们我方如果他们来挑衅，然后我们在防御，有时候一不小心，你说有没有可能不小心按扭按到，好就按下去，按下去之后就一发不可收拾，可能就会开始引起真正的这个战争，所以这个是最让人担心。所以科比他其实并不是在挑衅，那当然我们自己也会觉得说，那像民进党。你们就是对于国家的这个防卫，你们到底决心是什么？我觉得最直接的一个就是，大家一定都超有印象的。当时在中共军演的时候，然后他们直接就是越过我们的中线，海峡中线。民进党说什么了吗？民进党有做什么很强烈的表态吗？然后在飞弹从台湾的上空飞过去，国防部也不主动讲，我们还要看日本的新闻才知道。然后。我们的蔡政府跟我们讲说啊，没有这飞过这个外太空哈、哦，所以这个没有影响，然后大家不要担心，我们都全程有掌控，好都不用跟我们讲哦。大家觉得说不是嘛，你一天到晚在那边跟我说你在那边抗中保台，然后真的人家越过你的中线啊，飞弹飞过上空的时候，你到底吭声了没？你到底说了什么？没有啊，没有看到明确的态度啊。那你现在耐心德跟我说啊，如果他当选的话，这个两岸发生战争几率最低。你还没当选的时候，民进党执政的时候，看起来已经很紧张啦。<笑>中共军演都会战机一直飞着飞一直飞，你跟我说你选上就一定会很安全嘛？我觉得很多时候是大家从平常的观察，还有过去的一些历史经验，大致上就可以知道说哪一个党派如果真的执政的话，两岸关系可能会更加紧张。好，先预祝大家周末愉快喽！那今天节目到这边，大家拜拜，晚安。